0: Podcast Show em Vendas com César Frazão. Pessoal, como vocês já sabem na live de hoje, eu vou comentar com você um resumo desse livro aqui. Ó. As Armas da Persuasão, tá? de Robert Cialdini. Primeiro, o trabalho do palestrante, né? um dos trabalhos do palestrante, não é só criar conteúdo, é também, é, como é que eu posso dizer, replicar multiplicar o conteúdo que ele recebe através de um livro, por exemplo. Tá? Então, nem tudo que eu falo nas palestras de vendas e motivação são coisas que eu criei. A maior parte, sim. São histórias que eu vivi, empresas que eu treinei, conclusões que eu cheguei e ajudo as empresas a vender mais. Mas algumas coisas que a gente fala numa palestra, a gente não cria, a gente aprende. Como, por exemplo, num livro. Então, o meu trabalho aqui hoje é um trabalho de multiplicador. Eu vou multiplicar para você o conteúdo que eu aprendi aqui. Ver, eu demorei aqui, tem duas semanas de leitura com muitas anotações e que você vai ter a essência aqui em 30 minutos. Tá? E segunda coisa que eu queria te dizer, eu adoro leitura, né? eu adoro ler. Um dos meus hobbies na vida, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é leitura. Eu gosto bastante de ler. Então, isso facilita a gente a ter esses conteúdos aqui para vocês. Tá legal? Então, vamos lá, gente. Por favor, caneta e papel na mão. Peguem aí vamos falar aqui sobre as armas da persuasão de Robert Celdini. Gente, eu aprendi nesse livro seis coisas importantes e depois, no finalzinho, vou te dar cinco conselhos sobre persuasão. Tá? O que é persuasão? Persuasão é você convencer alguém sobre aquilo que você quer. Como o nosso caso é vendas... Nós vamos convencer o cliente a comprar o nosso produto ou serviço, tá legal? Eu aprendi aqui seis armas que poderão ajudar você a conseguir os seus resultados. Então, tome nota aí, gente, por favor. Arma número um da persuasão. Anote aí. É a arma da autoridade, tá? Um, autoridade. No final a gente faz um resumo. O que eu quero dizer com essa arma, pessoal? Procure gerar autoridade no seu contato com o cliente, toda vez que você tem contato com o cliente e você se coloca como especialista naquilo que você faz você ganha autoridade tá? deixa eu fazer uma pergunta é, Rafael é, meu vizinho aqui na chácara em é, Mairiporã comentou comigo há pouco que assistir a live, eu não sei se muita gente entrando aqui, se você está online agora mas se você estiver, dá um oi aqui para mim, que eu vou citar o seu caso como exemplo aqui, tá? Então, é, filho do Fausto, meu amigo, meu vizinho. Se tiver online, dá um alô aqui que eu vou citar o seu caso. Então, gente, é o seguinte: você, por exemplo, aqui, deu um ok, beleza? Pessoal, o Rafael, eu vou dar o exemplo dele e você adapta o seu negócio, tá? Falou que amanhã tem uma reunião importante, né, para vender um serviço a um cliente. O Rafael trabalha fazendo manutenção, reforma, revitalização de pisos de academia. É algo bem específico, né? Mas uma academia tem aqueles pisos de borracha, né, para a gente não se machucar. E ele faz a troca, a revitalização. É um dos serviços que ele faz de manutenção na área esportiva para academias, tá bem? Então, Rafa, uma das maneiras de você conseguir vender seu serviço amanhã não é você falando que faz essa manutenção é você falando que é, é especialista naquilo que faz tá ó tá falando que tá na indústria agora né então é você se colocar como especialista naquilo que faz se apresente como especialista isso vai gerar autoridade para você e para todos vocês tá legal gente por exemplo eu treino vendedores de consórcio da Unifisa o pessoal do Alex deve estar tá seguindo a gente também então pessoal você quando vai ligar para um cliente, ou vai visitar, ou vai marcar uma visita falando que é sobre consórcio, então você tem que se apresentar, olha, eu sou especialista em consórcio. Quer dizer, você não é um vendedor de consórcio, você é especialista em consórcio. Tá? Eu não sou um palestrante de vendas, eu sou especialista em vendas. Toda vez que a gente se apresenta como especialista, você ganha autoridade. Porque deduz, né, o cliente pensa que você estudou, que você se especializou, que você sabe além dos outros, que você sabe mais do que ele sobre esse assunto. Tá legal, gente? Então essa é a primeira, a primeira dica, a primeira técnica para você persuadir alguém é se apresentar como especialista. Troque no seu cartão de visitas, tire a palavra vendedor e coloque especialista e você vai ver como isso já contribui para você. Tá legal? Boa noite a vocês todos aí que estão chegando agora, perderam o comecinho, a primeira dica de persuasão, depois eu volto nela no resumo, tá? Sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade, aproveite, mande um aviãozinho aí, chamando outros colegas, que o assunto é interessante para quem é de vendas. Gente, a arma número 2, a segunda dica, a segunda coisa importante que eu aprendi aqui nesse livro, para você persuadir e conseguir o resultado desejado, é você usar a lei da Reciprocidade. Olha que interessante. O que é reciprocidade? Reciprocidade é, é, é troca. Eu faço um favor, a pessoa fica me devendo um favor. Eu faço uma boa ação, a pessoa moralmente fica me devendo uma boa ação. Então, o Robert Cialdini, ele diz isso. Que toda vez que você dá uma amostra grátis para um cliente, por exemplo a amostra grátis ainda não é tão grátis assim, porque ele vai ficar sentindo se devendo um favor e vai sentir se mais obrigado a comprar com você é, o seu produto ou o seu serviço. É então, um exemplo muito típico disso, gente. Quando nós vamos no supermercado e tem aqueles estandes de degustação, né, um patezinho, uma bolachinha, um cafezinho, é uma marca que promove essa degustação. E, e se você está passando por ele, a pessoa te dá e você aceita. Você fica, pelo menos eu fico, até um pouco envergonhado, né? Me sinto obrigado a comprar aquilo. Então, é um requeijãozinho, né? Vai lá e passa, hum, gostou? Gostei. Então, compra, né? Porque você está provando, ganhando. Então, isso é o que quer dizer, isso que é uma amostra grátis, ok? Você vai a um restaurante e, gentilmente, você está na mesa aguardando o seu prato, o garçom vem e serve uma dose, pequena dose de um vinho, de uma bebida, ou te dar um tira-gosto e falar, olha, isso aqui é a cortesia da casa, se quiser mais é só me falar. E aí eu... eu, 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 eu decido, quer dizer, um atendimento desse você se sente obrigado a consumir mais, porque foi feito um favor a você, tá bom? Então, gente, pequenas amostras, pequenos favores, pequenas gentilezas, despertam a lei da reciprocidade. A pessoa fica devendo um favor e entende a te ajudar mais e você conseguir o seu resultado desejado. Uma dica muito prática que a gente dá é a seguinte, sempre que você for a um restaurante, um evento, uma festa, algum lugar que tenha garçom e você pretende dar uma gorjeta ao garçom pelo bom atendimento, é, dê a gorjeta no início do atendimento, não no final. Então vamos supor, eu vou dar R$ reais de, gor de gorjeta para um garçom, eu vou a uma formatura, a uma festa, o garçom que atende a minha mesa, ou naquele show é aquele garçom que é responsável por aquele setor, e eu quero dar uma gorjeta ao final. Então eu chamo ele no início e falo assim, amigo, isso aqui é a sua gorjeta pelo seu bom trabalho, mas isso eu dou no início, logo que eu chego. Quer dizer, ele ganhou 50 reais, ele vai sentir-se obrigado a me dar um bom atendimento, mesmo que eu não peça. Eu estou dando o mesmo valor que eu ia dar ao final, mas no final o efeito é menor, porque eu, eu, eu já estou indo embora. Ele já fez o serviço dele. Agora, se eu dou no início, ele se sente obrigado a me dar um bom atendimento porque a lei da reciprocidade foi acionada. Tá legal? Muito bem, já dei duas dicas. Vamos à terceira, gente. A terceira arma da persuasão, que é o resumo desse livro. Aprendi seis coisas importantes. Vamos falar a terceira aqui pra você. Toma nota aí. A terceira arma da persuasão, gente, é a arma da. Afeição. Afeição é o que gente? Anote aí. Gostar. É a arma do amor. É a arma de sentir-se bem. Nós resumimos na palavra afeição, que é o termo, aliás, que o Cialdinho usa aqui, tá bom? Já aconteceu de você é, vai fazer negócios com uma pessoa e você, e você é, é, olha a pessoa e com poucos instantes você fala assim, nossa, gostei dessa pessoa, gostei dela, fui com a cara dela, nossa, eu confio nela, nossa, a pessoa é tão bacana. Quer dizer, quando você gosta de alguém, a tendência de fazer negócios é, é maior, é melhor com essa pessoa, tá bom? Isso a gente chama de afeição, é você ir com a cara dessa pessoa. E alguns truques podem ajudar você a, a ganhar a afeição do outro rapidamente, como por exemplo utilizar mais ou menos as mesmas roupas que esse cliente utiliza. Se você vai visitar um cliente e ele utiliza roupa social e você vai vestido, no caso eu, homem, de roupa social, há uma tendência de criar uma empatia e confiar mais em mim porque eu estou vestido igual a ele. Deu para entender? É, é, elogio. Quando eu elogio algo no meu cliente, isso cria uma forte atenção. Então, eu chego no meu cliente e falo assim, nossa, gostei da sua camisa, o oh, que bonito seu sapato, ó, oh, que bonito seu relógio, nossa, como sua sala está agradável. Então, um elogio, o elogio é o um alimento da alma, né? A Abraunica já dizia isso. Então, quando você elogia um cliente, isso ajuda o cliente rapidamente a gostar de você, desde que o elogio seja, seja sincero e verdadeiro. Tá legal, gente? Então... É, procurar é, se integrar com o ambiente do cliente e principalmente o elogio, é, falar o nome do cliente os clientes adoram ouvir o próprio nome, todos nós gostamos então chamar o cliente pelo nome essas demo, essa demonstração de atenção, de cuidado faz o cliente gostar de você, tá bom? boa noite turma, vocês que estão chegando aí Viviane, nossa amiga chegando aqui também em nome da minha esposa, boa noite para você também, seja bem-vinda, espero que te ajude aí na sua, nas suas vendas de seguro, né? essa questão. Pessoal, turma, se precisar fazer seguro, manda uma mensagem aí para a Viviane, que ela é uma ótima corretora e principalmente honesta, é o que a gente espera de um bom corretor, né? Competência e honestidade, manda um alô aí, Tá bom? Bom, gente, então eu já dei três dicas aqui sobre o livro As Águas da Persuasão. Vamos à quarta, à quarta dica. Aliás, ainda na terceira, né? É, tem uma frase que eu uso muito nas palestras. Seja mais interessada do que interessante. Seja mais interessado do que interessante. Ou seja, preocupe-se mais com o cliente, com o negócio do cliente, com os desejos dele, com as necessidades, as dores, o que essa pessoa quer comprando de você. Se a pessoa sentir que, está realmente, que você está realmente interessado, interessada em ajudá-la, isso é uma forma de afeição muito forte que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Gente, anote aí a quarta maneira de você melhorar a sua persuasão, que eu aprendi aqui no resumo do nosso livro hoje. Caneta e papel na mão? Então anotem aí. É a arma da aprovação social. Vou repetir. Aprovação social. O que, que é isso, gente? Toda vez que você mostrar ou falar que o que você está vendendo o que você propõe vender, olha aí Rafa, você vai visitar o cliente amanhã, né? O que você propõe vender, se você falar que outras empresas estão comprando ou já compraram e gostaram, você terá mais chance de vender. Né? É você usar provas, testemunhos de que o seu produto ou serviço está na moda, está vendendo bem, ele tem sucesso comprovado. Isso ajudará você a vender. Tá? Deixa eu dar um exemplo bem, bem prático, bem específico aqui para vocês. Espera tá? só um pouquinho. Vou molhar a garganta aqui, né? A gente fica falando, fica seco. Assim. Então, gente, é, por exemplo, hoje nós recebemos uma cotação aqui, uma empresa interessada em contratar treinamentos nossos. A Deise é quem atende, a Deise está aqui participando através da DK Soluções. Inclusive, alô pessoal de Guarulhos, estaremos sábados, eu, agora sábado, depois de amanhã, eu e Jaques Greenberg. O Jax é o maior especialista em WhatsApp hoje no Brasil. Estaremos num evento na Faculdade Progresso, com o tema Como Vender por Telefone e WhatsApp. É imperdível, está lotado, não tem mais inscrições, eu não estou fazendo anúncio para vender. Eu estou só dando um alô para o pessoal de Guarulhos, quem vai participar, a gente se vê sábado aí na, na Faculdade Progresso, como vender por telefone e WhatsApp. Então, gente, nós recebemos hoje um, uma cotação de um cliente querendo treinamento meu. Ele trabalha com cesta básica, tá? Vende cestas básicas para empresas, porta a porta, etc. O que eu falei para a Eu falei assim, Deise, é, quando você for atender o cliente, Fale para ele, não se esqueça de falar que nós já atendemos a Hiper Sexta, a Mega Sexta e o Atacadista Calvo. Né? Por quê? Quando eu sinto para o meu cliente, olha, o Frazão já atendeu três empresas do seu segmento e as três empresas aumentaram as vendas. Isso é o quê? Isso é uma prova social. Né? Eu estou dando uma prova de que outras empresas compraram e, e, e deu certo e estão felizes. Tá bom? Então faça isso no seu segmento de mercado. Olha aqui, gente, o Alex mandou um oi aqui para nós, mandou uma palminha. Alex, muito obrigado pelo seu carinho sempre, viu? Há anos seguindo a gente aqui. A minha primeira live, me lembro bem, quando entrou a pandemia, foi para a equipe do Alex. Ela é da Unifisa Consórcio, viu, gente? Se você precisa fazer consórcio, quiser investir, quiser trabalhar com uma empresa séria, procure a Unifisa Consórcio, que o Alex e a equipe dele atenderá você, tá? Então, gente, é, por exemplo, Alex, o vendedor, sua equipe aqui, vai vender consórcio. Como que pode dar uma prova social? É falando que em mais de 20 anos a empresa contemplou milhares de pessoas, que um cliente que comprou há pouco tempo foi contemplado. Enfim, é mostrar quantas cotas temos vendidas, é usar números. Números, gente, números ajudam a vender. Não existe prova social melhor que os números, okay? então mostra os números, fale o quanto você está vendendo, o quanto a sua empresa vendeu, qual resultado você entregou, isso é uma prova de que o seu produto, ou seu serviço está dando certo. Tá? Pessoal, você já foi enganado alguma vez por um vendedor, por uma vendedora? O que acontece é o seguinte, muitos clientes, todos nós já fomos enganados. Compramos um produto achando que era bom e não era. O vendedor mentiu, prometeu e não entregou. Então, a gente fica desconfiado quando estamos comprando. Tá? Seu cliente é a mesma coisa. Então, gente, é, um, voltando aqui. Os clientes já foram enganados. Né? Você já foi enganado também. Então, a gente fica com o pé atrás. Quando você... Será que é verdade mesmo? Será que é bom mesmo? Será que o vendedor não está mentindo? Mas quando você recebe uma, uma prova social de que o que você está falando é verdade, o cliente confia. Por quê? O cliente não, ele tem o um direito de desconfiar de você. É um direito dele. Ele não precisa acreditar em você logo de cara e nem te conhece. Não é verdade? Mas ele não pode discordar de um fato verdadeiro, de uma prova científica, de um número verdadeiro. Então, fatos provam. E é os fatos que são provas sociais aí para você. Tá bom, gente? Então essa aí é a quarta dica, quarta arma da persuasão, utilizar prova social. Quinta arma que ajuda você a conseguir o que você quer, falando aqui do nosso livro, é a arma do compromisso. É você pedir a palavra do cliente. Gente, essa dica aqui é incrível, é incrível. Toda vez que você fala para o cliente, o senhor me dá a sua palavra, a senhora me dá a sua palavra você está amarrando o fechamento da venda com ele. Olha só que história incrível que eu aprendi aqui. Um restaurante, os clientes faziam a reserva para... Lugar no restaurante, né? reserva para ir lá frequentar. E muitas vezes o cliente não ia, ele fazia a reserva, mas não ia. O resultado, o restaurante ficava no prejuízo, porque ele não podia alugar, ceder a mesa para outra pessoa, outra família, que estava reservado. E a pessoa que reservou não ia, eles ficavam no prejuízo. Somente 17% dos clientes ligavam cancelando a reserva com ética, né? Muito bem. Aí o que os, os, eles passaram a fazer, que é uma dica aqui do livro? Eles passaram a falar assim para o cliente. O senhor me dá sua palavra que se não vier, vai nos avisar? Olha só, o senhor nos dá sua palavra que se não vier, irá nos avisar? Gente... 81% passaram a avisar, cancelando a reserva, quando este era o caso. Então, olha só, 17% ligavam. Depois que falou assim, se eu me dá a sua palavra, passou para 81% das pessoas que ligavam. Por quê? Quando você fala para alguém, se me dá a sua palavra de homem, você me dá a sua palavra de mulher, a palavra é uma coisa muito forte na nossa cultura aqui no Brasil. A palavra faz você lembrar do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, alguém de palavra que você... Conviver. toda vez que nós damos a palavra, nós nos sentimos obrigados a honrar a palavra. Então, use esse, esse gancho com os seus clientes, tá? Peça a palavra deles. E, gente, a sexta e última arma da persuasão, é e aqui vocês usam com frequência, tá? Muita gente, muitas pessoas já utilizam, é a arma da, anote aí, escassez. Escassez. É falar que está acabando, tá? Então, falar que o grupo está fechando, que esse preço é só para agora, que o mês que vem vai aumentar e, ah, nós vivemos numa época de inflação, né? Isso é um argumento muito válido, você falar para o cliente, olha, eu consigo para o senhor nesse preço até hoje ou somente até amanhã, porque eu ouvi boatos que a tabela vai subir, né? O dólar está aumentando, o preço vai subir, o combustível vai subir. Então, toda vez que você fala que vai aumentar o preço, você pode usar escassez a seu favor. Está acabando... A produção vai ser reduzida, é, o preço vai aumentar, é o último, eu acho que eu não tenho para entregar, estou sem agenda. Então, toda vez que você fala que está acabando, que você tem pouco, isso valoriza aquilo que você está vendendo. Tá bom, gente? Espero ter ajudado, ajudado aí vocês com essas seis armas. Legal? Gente, cinco dicas rápidas, cinco conselhos que eu quero deixar aqui para melhorar a sua persuasão. Tá bom? Vamos nessa? Prontos aí? Agora não vou explicar muito e não vou dar exemplo. Eu vou dar o um conselho tiro certeiro. Vamos lá? Conselho número 1, um, para você atingir o resultado desejado. Ofereça grande, não tenha medo, peça alto. Tá bom? Águias não caçam mosca. Então, gente, a sua primeira oferta sempre tem que ser mais alta. Ofereça seu melhor produto, seu melhor serviço, preço cheio. Porque se o cliente achar caro, você tem como descer para a sua segunda oferta, o seu segundo produto ou serviço. Agora, se você já vai no mais barato, você não tem para onde correr depois. Tá legal? Conselho número 2. Não tenha medo de cara feia, de cliente que fala, tá caro, me dá um desconto, que roubo. Nossa, mas esse produto está caro demais? Tem desconto para colega de profissão? Por quê? O senhor vende o que eu vendo? Não, eu sou ladrão também. Então não caia a messa, sabe, gente? É normal o cliente falar que está caro. Mas não é porque ele falou que tá caro que você tem que dar desconto. Muitas vezes é só uma jogada. Então eu vou comprar é, um óculos, por exemplo, e a pessoa me fala custa 300 reais. Eu falo, nossa, tá caro. Aí eu consigo desconto, eu faço com 250. Mas não é que eu achei 300 caro, eu falei por falar. E a pessoa pega e me dá um desconto, sabe? Então, então é, não, não tenha medo de cara feia ou se assuste quando o cliente pede desconto. Dica número 3, gente. Quando a negociação enrolar, troque o negociador. Chame seu gerente, seu supervisor, seu coordenador ou até mesmo um colega de trabalho, um outro vendedor, para ele falar com o seu cliente. Às vezes a outra pessoa vai falar a mesma coisa. Mas de maneira ligeiramente diferente, convence o cliente a comprar. Tá legal? Então troque o negociador quando a relação estiver desgastada. Conselho número 4, gente. Entenda as duas forças da negociação, as duas forças principais da persuasão. Todo cliente quer ganhar ou economizar. Então mostra que o que você está vendendo fará ele ganhar ou economizar. Transforme palavras em números, simples assim. O que você vai vender amanhã? O seu cliente vai ganhar quanto comprando com você? Ou irá economizar quanto comprando com você? Gente, é simples assim, os vendedores não fazem, a não ser o que acontece. Mostra para o seu cliente, pelo amor de Deus, ou ele tem que ganhar algo comprando com você, ou ele tem que economizar algo. Essas são as duas forças que todo cliente quer, Tá legal? E quinto e último conselho, cuidado com a posição das cadeiras na hora da negociação com o seu cliente. Se você põe a cadeira frente a frente, o cliente está sentado do lado da mesa e você do outro, isso indica competição, disputa, quem é melhor, quem é pior. Agora se você põe a cadeira lado a lado, por exemplo, eu me afasto e põe a outra cadeira aqui, isso indica cooperação. Amizade, sintonia, que juntos nós estamos buscando a melhor opção. Então, um exemplo, você é corretor de imóveis, tá? vai atender um cliente no plantão de vendas. Não sente de frente com ele, isso indica competição. Procura colocar a cadeira meio de lado sente ao lado dele, para que vocês dois juntos possam olhar a maquete e conversar. Toda conversa lado a lado é uma conversa mais gentil, mais amistosa. Você pode observar nos... O dia a dia, né? Um casal vai no, no barzinho é, à noite, vai num show, vai numa balada, vai dar um rolê. O casal que tá bem, eles sentam lado a lado, né? É, é, é juntinho. O casal que está mais distante, mais frio a relação, eles sentam frente a frente. Pode observar. Tá bom, gente? Então ficam aí os conselhos para vocês. Vamos fazer um resumo do que eu falei aqui, então? E a gente finaliza, tá? Então anote aí, gente. Nós falamos aqui hoje, você que chegou no meio da live, essa aqui é uma live, é um resumo do livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Eu li esse livro, recomendo a você e aprendi seis coisas importantes aqui desse livro que eu passei para você. São elas, primeiro, se apresente como especialista para gerar autoridade, toda vez que você gera autoridade fica mais fácil vender. Tá? Então, se apresente como especialista. Segundo, segundo tá? use a lei da reciprocidade. Faça um favor para o seu cliente que ele vai ficar te devendo um favor, é mais fácil fazer negócio com você. Dica número 3, a arma da afeição. Tá? Faça o cliente gostar de você, tá? como elogiando ele, falando o nome dele, utilizando roupas ou parecidas com, com, com o ambiente que ele frequenta, quanto mais ele gostar de você, maior a sua chance de conseguir o resultado desejado, principalmente o elogio vai te ajudar muito. Dica número 4, aprovação social, mostre que outras pessoas ou empresas estão comprando e está dando certo, isso vai ajudar você. Aprendi a dica número 5, que é a arma do compromisso. Pedir a palavra do cliente, isso ajudará ele a honrar a palavra e fazer negócio com você. E dica número 6, falar que está acabando, tá bom? São as seis coisas importantes que, na minha opinião, eu não sou dono da verdade, mas eu acho que são bem úteis para qualquer vendedor, qualquer vendedora. E dei cinco conselhos finais a vocês. Pense grande, não tenha medo e ofereça alto. Não tenha medo de cara feia numa negociação. Troque o negociador quando a relação estiver desgastada. Mostre o que o seu cliente vai ganhar ou economizar comprando com você. Cuidado com a posição das cadeiras. Tá bom, gente? E muito obrigado. Boas vendas e muito sucesso para você, que você merece. Você merece todo o sucesso do mundo. Conta com a gente, tá? Se precisar do nosso treinamento aí na sua equipe, presencialmente ou pelo Zoom, é só falar com a Daisy, manda uma mensagem aqui para nós, e nós faremos uma proposta aí para te atender, tá bom? Vou com Deus, obrigado, sucesso para você. Tchau, gente. Você ouviu o Show em Vendas com César Frazão.